1: este país se necesitan buenas historias. Se necesitan historias que verdaderamente la gente diga, caray, qué padre está esto. Se emocionen. Que se emocionen, que digan, perdón mi inglés, qué chingón está esto. Y te das cuenta que al paso de los años todos, todos los ciudadanos tenemos algo importante que hacer, que contar. Los periodistas generalmente nos vamos con quienes están en los periódicos, en las revistas, en la televisión, los que son famosos. Eso está padre, pero creo que todos tenemos algo padre que contar. Entonces... Una gran experiencia y una gran lección que tengo yo es que todo mexicano, todo ciudadano, ciudadano tiene una historia extraordinaria que contar. La diferencia está nada más en cómo la contamos.
0: Hola, yo soy Diego Barrazas y esto es un episodio más de On School, el programa en el que traigo expertos para enseñarles lo que no se puede aprender en la escuela. Recuerda que en la descripción puedes acceder a recursos y las notas de este episodio, también te recuerdo que estos episodios existen gracias al apoyo de Colectiva Academy, la mejor maestría en México. Si quieres hacer una prueba de la clase presencial o en línea, entra a dementesmx Collective, c o l C-O-L-L-E-C-T-I-V-E v e dementesmx collective y diles que escuchaste esto por acá. Ahora sí, te presento a mi invitado del día de hoy. Hoy me acompaña Jonathan Torres, director editorial de Forbes para Latinoamérica. Jonathan es periodista de investigación desde hace más de 15 años y antes de ser el director editorial de Forbes, fue reportero de investigaciones especiales en periódico El Universal, en revista Cambio, fue editor general en El Semanario y editor asociado en Forbes. Jonathan se describe a sí mismo como un simple cazador de historias y sus otras pasiones son el cine y los viajes. En este episodio hablamos sobre cómo mantenerte relevante si eres un medio de comunicación, la importancia de contar historias de manera sencilla y el cómo prepararse para entrevistar a personalidades polémicas y poderosas. Ahora sí te dejo con mi episodio de On School del día de hoy. Espero que lo disfrutes. Yo tan bienvenido a un episodio más. Un placer. Eh, te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que estamos 10 minutos, así que en 10 minutos nos damos con todo. Y quisiera saber tú que tienes toda la experiencia y llevas ya un tiempo trabajando con mi editorial en, en Forbes específicamente. Quiero entender qué es lo que tiene que hacer cualquier medio de comunicación, inclusive alguien que está empezando, eh, como nosotros en este caso. ¿Cómo lo haces para mantenerte relevante para asegurarte que lo que estás haciendo conecte con las personas y de ahí en adelante crecer.
1: Yo medio. te diría que eh, un, un maestro mío y jefe hace muchos años en Bogotá mm -hmm. me dijo, John, eh, la mejor manera de contar cuentos es contándolos de manera muy sencilla, como okay. si estuvieras con tus amigos en un bar, como si estuvieras en una fiesta, y qué hace uno cuando está en una fiesta, o el lunes en la oficina, cuando te preguntan qué hiciste el fin de semana pasado, ¿no? y tú les dices que fuiste a ver una película al cine, eh, y empiezas a contar inmediatamente, no te das cuenta, pero empiezas a tener un storytelling tan simple, pero el objeto que tienes de storytelling es que la persona que te esté escuchando vaya a ver esa película. Y entonces okay. empiezas desde el final, tal vez, o una cosa que te llamó mucho la atención y empiezas a desgranar el cuento. Ese, ese maestro se llamaba Gabriel García Márquez, con el que yo trabajé hace ya muchos años. Y me parece que una cosa que tenemos que hacer los periodistas es bajarnos del ladrillo, empezar a contar las, las historias como todos las contamos, sin, tanto, sin tanta ceremonia. El sin embargo, el al mismo tiempo, el por supuesto no lo utilizamos todo el tiempo nosotros en nuestras charlas cotidianas. Uh -huh. Desde allí, te diría que tendríamos que quitarnos o sea, un poquito escribir, la seriedad. Escribir como hablas, como hablamos. como hablas. Y al mismo tiempo, cuando tú escribes lo que piensas de manera simple, se huele, se percibe tu honestidad, tu franqueza, la manera en la que dices la neta, ¿no? Las cosas como uh -huh. son. Y eso te lleva a que conectes con cualquier audiencia, con cualquier audiencia. Y Finalmente, la, tú, tú decías en tu pregunta la hermosa palabra que a veces nos cuesta mucho trabajo a los periodistas, el ser relevantes. Cuando tú eres transparente y dices las cosas, tal vez a quien te escucha no estará de acuerdo, pero de uh -huh. alguna u otra forma conecta. Okay. Lo que le dices es relevante y a partir de eso empiezas tú a generar más audiencia, más penetración. Yo diría como conclusión a esa pregunta es que lo que tenemos que empezar a hacer es a regresar a los básicos, los periodistas, y es hablarle a quienes verdaderamente nos interesa, que son nuestras propias audiencias.
0: Buenísimo. ¿Cómo le haces? Tú, tú te toca sentarte con gente extremadamente, por un lado, poderosa, por otro sí. lado, polémica en algunas ocasiones. O sea, sí. tienes ese... ¿Cómo le haces o cómo se le hace...? Por un lado, para no intimidarse o para sentirse preparado para eso. O sea, por un lado, es como el, el mindset, ¿no? De cómo le hago para no ponerme nervioso, para, para estar concentrado. Y por otro lado, cómo te preparas para que tampoco sea algo acartonado y que sea como tengo toda la investigación mm -hmm. y pregunta, respuesta, pregunta. ¿Cómo, cómo se le hace?
1: Yo te, yo te diría que hasta la fecha yo tengo 25 años de periodista. Me sigue generando... Me siguen temblando a veces las rodillas cuando estoy frente a un empresario, un político alguien muy importante. Me pasó uh -huh. hace unas semanas en Colombia cuando lanzamos la revista Colombia uh -huh. en Forbes. Eh, la primera entrevista que hicimos fue uno de los hombres más ricos de Colombia. Y mientras los colombianos estaban muertos de miedo, me decían, John, esto nunca había pasado. ¿Por qué? Pues es que es un señor muy serio. Entonces, no sé si querían este, infundirme un poco de presión, miedo o no sé, pero... Finalmente te presentas, eh, yo, yo parto de la idea de que, eh, de que somos gente común y corriente, uh -huh. de que tenemos que tener siempre los pies sobre la tierra, tienes derecho a equivocarte, tienes derecho a tal vez un exabrupto, pero al final del día... Estás haciendo tu chamba, estás haciendo tu trabajo Sin faltarle a respeto a nadie ¿no? Yo sí soy un periodista Crítico, un periodista ácido Un periodista que pregunta lo que tiene que Preguntar, porque así lo tengo Que hacer, es parte de mi chamba uh -huh. La cosa está en cómo lo planteas ¿No? Okay. Eh, si lo aterciopelas, si le das la vuelta Pero al final del día tienes Que preguntarlo, y, y en el tono Y con el respeto en el que lo haces Pues vamos eh, Podrá generar incomodidad pero Y el otro dirá, bueno, tú tienes el derecho a preguntar Y yo tengo derecho a responderte o no Y bajo ese precepto, pues creo que el no ya lo tienes Y la respuesta cartonada y fabricada ya la tienes Pero tienes que preguntar Entonces, ya lo digo de una manera muy sencilla claro. Si yo hubiera estado hace 25 años así, no, bueno, me hubiera encantado pero creo que ya el paso del tiempo ha sido muy eh, afortunadamente el paso que yo he tenido, pues me ha permitido soltarme y, y siempre tener claridad de que estoy frente a alguien. Uh -huh. Puede ser el demonio, pero hasta el mismo demonio hay que darle los buenos días, hay que tratarlo con respeto y hay que preguntarle al demonio por qué es tan malo.
0: Punto. ¿Y, ¿Y hay algo que te prepares? O sea, ¿hay algo que hagas que digas sin falta, independientemente de con quién voy a hablar antes de sentarme con él o... O, o como que tengo algo que hago O no, no haces Sí,
1: lo... no bueno, producto del consumo de información pues Evidentemente vas preparando Un una, 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 una storytelling Una estructura del cuestionario De uh -huh. la entrevista misma eh, A veces eh, algunos empresarios Sobre todo te piden una, una batería de preguntas Que evidentemente yo no entrego este, uh -huh, okay. eh, Pero bueno eh, Finalmente es Sí si te tienes que preparar de alguna, de alguna forma sobre el personaje con el que estás.
0: Ok. Última pregunta porque ya sé que estamos sobre el tiempo. De todo lo que has aprendido en, en, en tu carrera eh, como periodista y también en lo personal, ¿qué tres cosas has aprendido que quieras siempre tener presentes? Tres aprendizajes que esto no se me puede olvidar nunca.
1: Yo creo que lo que tenemos que hacer es generar procesos de inspiración, mm -hmm. de crítica y de transformación me parece, es decir, soy más específico, lo desmenuzo, de inspiración porque en este país se necesitan buenas historias. Uh -huh. Se necesitan historias que verdaderamente la gente diga, caray, qué padre está esto. Eh, se emocionen la gente. Que se emocionen, que digan, perdón, mi inglés, qué chingón está esto. Uh -huh. eh, y te das cuenta que al paso de los años todos, todos los ciudadanos tenemos algo importante que hacer. Que contar. Los periodistas generalmente nos vamos con quienes están en los periódicos, en las revistas, en la televisión, los que son famosos. Eso está padre, pero creo que todos tenemos algo padre que contar. Entonces, una gran experiencia y una gran lección que tengo yo es que todo mexicano, todo ciudadano tiene una historia extraordinaria que contar. Okay. La diferencia está nada más en cómo la contamos. Esa es una primera cosa. La otra es la crítica. Como uh -huh. periodistas tenemos que ser críticos y tenemos que seguir sosteniendo una mirada crítica del tema. A mí me critican mucho a veces por la acidez que tengo, pero digo que soy el optimista, el más optimista dentro de los pesimistas, porque el hecho de que yo diga algo que creo que está mal no es para estar fastidiando al otro, es para tratar de cambiar y transformar lo que se está haciendo, creo, mal. Okay. Y entonces es para, en un afán de impacto social, de ver a quién le puede funcionar eso. Y la tercera es justo estar pegada, es el impacto social. O sea, tienes tú que hacer hoy día, un, ofrecer algo que verdaderamente a la gente le beneficie en positivo. Este país necesita buenas historias, historias sensatas con equilibrios críticas, pero fundamentalmente que generen el que mejoren el estado de las cosas, que le permitan a la gente eh, sí hablar del hombre más rico, por supuesto, pero también conocer la, la desafortunada pobreza que tenemos en este país o en este país. En Forbes tratamos de contar las historias de los grandes líderes, pero también hablamos de la pésima meritocracia o la inexistente meritocracia que hay en este país y la escasa movilidad social. O hablamos de la gran estrategia de negocio, pues padrísimo, pero también hablamos de la inexistente cultura de rendición y o sea, transparencia. Los
0: contrastes.
1: Claro, entonces, y en el afán de eso es... El principio básico es que mejoren las cosas en beneficio de todos, incluyendo, por ejemplo, las mujeres. ¿no? Con esto terminaría. Una gran satisfacción que yo tengo es que me ha permitido hacer foros, eventos, revistas, en donde siempre ponemos un énfasis, un acento en el empoderamiento económico de las mujeres y los grandes beneficios que las mujeres hoy le pueden dar y le dan a este país y tratar de confrontar aquellas mentes que impiden que las mujeres puedan acceder a puestos de alta dirección. Ahí vamos. Vamos a ver qué tal nos Buenísimo. Puede.
0: Si me permites, una última duda sería recomendación para quien quiera estar en este camino de libro, película, documental. Sería algo que digas, si quieres meterte a este mundo, tienes que leer esto o ver esto. o
1: Yo creo chutar. que tienen que leer tienen que leer, por supuesto, un gran maestro mío fue Gabriel García Márquez, por supuesto. Pero sobre todo yo diría que tienen que consumir todo el tiempo mucha información. Pero también tienen que ser muy selectivos porque pues desafortunadamente hoy estamos en la dictadura de los idiotas. Perdón que lo diga así, pero estamos viendo una información por todos lados que es fake news. Que es gente que definitivamente no tiene los conocimientos No tiene la posibilidad de verdaderamente ofrecer contenido de calidad Nos está ganando ese espacio Y bueno, también tendremos que ser muy selectivos Aprender a saber qué es bueno Y tratar de transmitirlo de la mejor forma
0: Hasta aquí el episodio de hoy con Jonathan Torres, espero, espero de verdad que lo hayas disfrutado y acuérdate que puedes revisar todas las notas de este episodio, ya sea en los enlaces que aparecen aquí en la descripción o entrar a dementes.mx-onschool, onschool On se escribe como lo ven aquí en el episodio o se los deletreo O L. dementes.mx-onschool y también te recuerdo que si quieres tener una clase de prueba con Collective Academy, nuestro aliado y que nos permite hacer estos episodios de OnSchool entra a dementes.mx diagonal CA, la letra C y la letra A ahora si sí me despido esto fue todo y muchas gracias por su tiempo nos vemos el lunes con un episodio más de Dementes muchas gracias y nos vemos muy pronto bye